0: Wenn Menschen von außerhalb der Windenergiebranche mit Windkraft in Berührung kommen, erfolgt das meistens im ersten Schritt über einen Projektentwickler. Das sind in Person meistens ein bis zwei Leute, die in einer Bürgerinfoveranstaltung oder einer Gemeinderatssitzung einen geplanten Windpark vorstellen. Was verbirgt sich hinter diesem etwas abstrakten Begriff des Projektentwicklers oder Projektierers? Das erkläre ich euch in dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen im Windkanal, dem Podcast für alle, die einfach mehr über Windenergie wissen wollen. Ich bin Julia, Windenergieexpertin aus dem Süden Deutschlands und begeistert für die Energiewende im Einsatz. Ich erkläre einfach und verständlich Wissenswertes aus der Welt der Windenergie. So könnt ihr euch eine eigene Meinung bilden und ab sofort fundiert mitreden. Eine erste wichtige Aufgabe des Projektentwicklers ist es, geeignete Standorte für Windparks zu finden. Dazu macht man Erstmal grobe Standortanalysen. Einfachste Möglichkeit, man schaut, wo sind bereits ausgewiesene Vorranggebiete für Windenergie in den Regionalplänen oder Flächennutzungsplänen. Überdies macht der Projektentwickler eigene Potenzialanalysen. Darin werden dann schrittweise die verschiedenen Themen abgeprüft, die ich in den Episoden 2 bis 6 bereits ausführlich vorgestellt habe. Da könnt ihr sie euch nochmal ganz in Ruhe nachhören. Deshalb reiße ich sie hier jetzt nur kurz an. Also der Projektierer schaut, wo gibt geeignete Windbedingungen und erstellt auf der Basis dann interne Ertragsberechnungen. Das heißt, er schaut, wäre an diesem Standort, den er sich gerade ausgeguckt hat, Genug Wind vorhanden, damit der Windpark grundsätzlich genug Strom erzeugen würde, um wirtschaftlich zu sein. Der Projektierer schaut sich auch an, welche Umwelt-, Natur- und Artenschutzthemen sind an dem Standort zu erwarten und welche Abstände zu Siedlungen herrschen vor. Wenn das alles erstmal positiv ausfällt, macht man ein erstes grobes Layout. Unter Layout versteht man eine grobe Windparkplanung, das heißt, wie viele Anlagen hätten dort Platz und wo könnten sie sinnvollerweise stehen. Wenn jetzt also die grundsätzlichen Kriterien, die jeder Projektentwickler für sich selber definiert, erfüllt sind, also eine gewisse Anlagenzahl, ausreichend Wind für einen wirtschaftlichen Betrieb keine Umweltbelange, die jetzt grundsätzlich entgegenstehen, passt die Geländeform, kommen irgendwie die Transporte hin und kriege ich irgendwie den Strom weg. Dann entscheidet man sich dafür, ja, man möchte diesen Standort weiterverfolgen. Ein Windpark entsteht ja immer auf einer bestimmten Fläche. Und diese Fläche gehört bestimmten Grundstückseigentümern. Und mit diesen Grundstückseigentümern muss sich der Windparkprojektierer einigen. Wenn wir einen Windpark planen möchten und errichten möchten, brauchen wir immer einen Vertrag mit dem Grundstückseigentümer. Juristisch gesehen sind das Mietverträge über den Mietgegenstand Grundstück. Im Fachjargon der Projektierer heißt das Gestattungsvertrag, weil der Grundstückseigentümer uns die Nutzung gestattet, oder vereinfacht ein Pachtvertrag. Und damit können wir auch schon mal einen Mythos entzaubern. Es würden Kommunen oder auch Privateigentümer enteignet, damit Windkraft entstehen kann. Das ist falsch. Dazu muss ich jetzt erstmal herausfinden, wem die Grundstücke überhaupt gehören, auf denen der Windpark geplant werden kann. Man kommt dann mit den Grundstückseigentümern ins Gespräch. Man macht ihnen ein Angebot denn natürlich wird die Nutzung ihres Grundstücks später für den Windpark auch vergütet und dazu erhält der Eigentümer ein Pachtangebot beziehungsweise ein Angebot über ein Nutzungsentgelt. Der Projektierer erstellt und verhandelt dann den Mietvertrag mit den Inhalten, die er eben braucht. Also man braucht Verträge zum Beispiel für den Fundamentstandort der Windkraftanlage. Man braucht die Gestattung, dass der Rotor in 100 Metern über dem Boden über das Grundstück streift. Man braucht die Abstandsfläche nach Landesbauordnung. Später kommt dann auch zum Beispiel die Nutzung für die Kabeltrasse hinzu oder auch die Zuwägung für Kurvenradien etc. An einigen Standorten ist der Grundstückseigentümer die Gemeinde oder das Land. Und insbesondere wenn der Eigentümer die Kommune ist, geht man sehr früh auf die Gemeinde, also auf den Bürgermeister, die Bürgermeisterin zu und stellt das Projekt vor. Da ist der Ablauf dann ziemlich anders als bei einem Privateigentümer, denn bei einer Gemeinde gehört natürlich ein demokratischer Entscheidungsprozess dazu. Der Projektentwickler vertritt das Projekt bei der Gemeinde und in der Öffentlichkeit, erklärt planungsrechtliche und verwaltungs rechtliche Themen mit der Kommune. Und ähm, je nach Projektverlauf stellt der Projektentwickler auch immer wieder den aktuellen Stand der Planung der Bevölkerung vor. Das Verhandeln von Gestattungsverträgen und die Einigung mit den Gemeinden dauert oftmals viele Monate oder gar ein bis zwei Jahre. Und während dieser Zeit entscheidet man sich dann schon ab wann man in die detaillierte Projektentwicklung einsteigt. Also wenn man sich relativ sicher ist, dass man alle Grundstücke bekommt, die man braucht für die Umsetzung des Projektes, stößt man diverse Untersuchungen an. Das kann zum Beispiel sein, eine Windmessung über zwölf Monate. Manche Projektentwickler machen das selbst, weil sie die Fachkompetenz dazu haben. Manche beauftragen auch Dienstleister damit, die die Geräte zur Verfügung stellen und die anschließende Auswertung der Daten übernehmen. Der Projektentwickler beauftragt dann im Nachgang externe Sachverständigengutachter mit der Erstellung von sogenannten Ertragsgutachten. Ein sehr zentrales Gutachten, das der Projektentwickler beauftragen muss, sind die Vogel- und Fledermausgutachten. Oftmals wird intern schon sehr intensiv die Schallberechnung durchgeführt, falls man die Vermutung hat, dass man Drosselungen braucht oder sogar Abschaltungen nötig werden. Man wägt dabei schon ab, welche Anlagentypen der Windkraftanlage am vorteilhaftesten wären. Denn da gibt es Unterschiede, wie stark der Ertragsverlust ist, je nachdem, wie stark man die Anlage drosseln müsste. In jedem Fall ist später die Beauftragung eines externen Schallgutachtens erforderlich. Zur Kernaufgabe des Projektentwicklers gehört es, den geeigneten Anlagentypen für den speziellen Standort auszuwählen. Also ein Projektentwickler ist meistens unabhängig von einem Windkraftanlagenhersteller, wobei es auch Projektierer gibt, die an einen gebunden sind, aber viele Projektentwickler können aus ähm, zwei, drei, vier, fünf Anlagentypen auswählen. Und für diesen Anlagentypen wird dann wirklich koordinatengenau jedes Gutachten erstellt. Und ganz wichtig, alles, was an Gutachten erstellt wird, st stimmt der Projektentwickler mit den Genehmigungsbehörden ab, denn die Behörde, die später den Genehmigungsantrag bearbeitet hat, teilweise spezielle Anforderungen an den Untersuchungsumfang, zum Beispiel, weil sie wissen, welche speziellen Vorkommnisse es gibt an dem Standort und sie haben auch oftmals spezielle Anforderungen an die einzureichenden Unterlagen. Weitere Aufgabe des Projektentwicklers ist die technische Planung des Windparks. Dazu zählt insbesondere die Planung der Infrastruktur. Zur Infrastruktur gehört zum Beispiel die Zuwägung zum Windpark. Also wie komme ich von der letzten Straße hin zu den einzelnen Windradstandorten? Der Projektierer plant dann anhand der Spezifikationen der Anlagenhersteller und der Transporteure, wie groß die Kurvenradien zum Beispiel sein müssen, damit ein 60 Meter langes Rotorblatt an den Standort gebracht werden kann. Die Netzabteilung eines Projektentwicklers plant die Kabeltrasse, macht die Kommunikation mit dem Netzbetreiber, wo man den Strom einspeisen kann und bei Bedarf kann eine Fachabteilung des Projektentwicklers sogar ein neues Umspannwerk planen. Diese technische Planung und die Ganze detaillierte Projektentwicklung bringt man dann zusammen und dann äh, beantragt der Projektentwickler als Vorhabenträger oder auch als Bauherr die Genehmigung nach Bundesemissionsschutzgesetz. Das heißt, der Projektentwickler stellt sämtliche Unterlagen zusammen, die man braucht, um eine Genehmigung erhalten zu können. Parallel zu der ganzen Planungsthematik, macht man natürlich auch Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Also der Projektentwickler schaut ja, wie schon gesagt, welche Windbedingungen herrschen da, welcher Stromertrag ist zu erwarten in dem Standort. Der weiß, mh, wie viel kostet mich eine Windkraftanlage im Einkauf? Was kostet mich das Kabel? Was kostet mich der Bau der Infrastruktur? Und ähm, anhand dieser Kostenannahmen für Entwicklung, Material und Bau sowie der Annahmen für die Finanzierungskonditionen können dann sehr aufwendige Wirtschaftlichkeitsberechnungen erstellt werden. Wenn es dann so in Richtung Genehmigung geht, fängt man meistens schon an, sich über die Finanzierung und Vermarktung des Windparks Gedanken zu machen. Also Basis dafür sind die eben angesprochenen Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Dann sucht man geeignete Investoren für diesen Windpark, es sei denn, der Projektentwickler ist gleichzeitig auch Betreiber und übernimmt die Anlage in den Eigenbestand. Das ist aber eher seltener der Fall. Da schreibt man zum Beispiel Stadtwerke an oder Investmentfonds oder Bürgerenergiegesellschaften und lässt sich da entweder ein Angebot machen oder aber man bietet den Windpark zu einem bestimmten Preis an. Das Gleiche macht man mit den Banken, also man bietet ihnen dieses Projekt an und fragt sie, ob sie dafür gerne das Darlehen geben möchten. Und dann verhandelt man entweder im Dreiergespann oder der Projektierer einmal mit dem Investor und einmal mit der Bank jeweils ähm, die Kaufverträge und oder eben den Kreditvertrag mit der finanzierenden Bank und bringt die beiden dann, wenn sie sich entschieden haben, das Projekt zu kaufen bzw. zu finanzieren, zusammen. In dem Zuge wird in aller Regel auch eine sogenannte Projektgesellschaft für den Windpark gegründet. Die heißt dann zum Beispiel Windpark, Windratshausen, GmbH und Co. KG. Und auf diese Projektgesellschaft überträgt der Projektentwickler dann alle Projektrechte, die bisher auf ihn gelaufen sind. Zum Beispiel die Genehmigung, sämtliche Gestattungsverträge, Kaufvertrag für die Windkraftanlage etc. Kaufvertrag Windkraftanlage war gerade ein Stichwort. Ja, der Projektentwickler hat in aller Regel eine eigene Einkaufsabteilung. Zentral dabei ist zum Beispiel der Einkauf der Windkraftanlage, denn der Projektentwickler produziert die Windkraftanlage in aller Regel nicht selbst, sondern kauft die ein. Und idealerweise hat er dafür Rahmenverträge mit dem Anlagenhersteller, die ihm gewährleisten, dass er eine bestimmte Anzahl von Windkraftanlagen dieses Typs jedes Jahr auf jeden Fall geliefert bekommen kann. Der Einkauf fragt auch die Kosten für elektrische Infrastruktur an und schreibt natürlich dann auch die Bauleistungen aus, zum Beispiel für den Tiefbau, also für Wege- und Kranstörflächenbau, für die Kabelverlegung und je nach Anlagentyp ist das Fundament beim Windkraftanlagenhersteller dabei oder es muss der Projektierer selber bauen? Eine andere Kategorie sind die Dienstleistungsverträge, die der Windpark später braucht für die Betriebsdauer. Also zum Beispiel braucht er einen Betriebsführer, der sich um die die Abrechnungen kümmert, das ist dann der die kaufmännische Betriebsführung. Dann braucht er auch einen technischen Betriebsführer, der die Leitwarte betreut und der die Wartungen und Instandsitzungen koordiniert. Es gibt Direktvermarktungsverträge, der Windpark braucht natürlich auch Versicherungen etc. und das organisiert alles auch die Einkaufsabteilung. Somit wird der Projektentwickler dann auch meistens der Bauträger, das heißt, er übernimmt das Bauprojektmanagement, seine Bauleiter steuern sämtliche Subunternehmer, terminieren, wann der Wegebau erfolgt, wann der Kabelbauer vor Ort kommt, wann die Fundamente gegossen werden, wann die Windkraftanlage angeliefert werden kann etc. Der Projektentwickler ist dann als Bauherr verantwortlich für das gesamte Vorhaben. Der Projektentwickler als Bauherr führt dann später auch die Abnahme der einzelnen Gewerke durch. Also Gewerke sind in der Regel die Windkraftanlage und die Infrastruktur in Form von Zuwegung und Netzanschluss. Und wenn dann alles steht, übergibt der Projektentwickler den fertigen Windpark schlüsselfertig an den Investor. Also so wie man das kennt aus der Immobilienbranche, wenn man einen Bauträger damit beauftragt, sein Haus zu bauen, dann bekommt man am Ende das komplett fertig gebaute Haus. Und so erfolgt das auch bei Windparks. Jetzt habt ihr einen Überblick bekommen, was alles zu den Aufgaben eines Projektentwicklers gehört. Also der Projektentwickler organisiert unterm Strich alles, was man braucht, um einen Windpark errichten und betreiben zu können. Er holt sämtliche Verträge ein, die man braucht, also Pachtverträge über die Grundstücke. Er holt alle Genehmigungen ein. Er kümmert sich um Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Er wählt die Bauunternehmen aus und beauftragt sie. Er bezahlt sie auch. Und am Ende überprüft er, ob wirklich alles da ist, sorgt für die Abwicklung der Baumaßnahmen und übergibt dann das Projekt schlüsselfertig an den Investor. Der Projektentwickler ist also Dreh- und Angelpunkt in einem Windenergieprojekt. Er spricht mit den Behörden, den Gutachtern, der Gemeinde, der Bevölkerung, mit Banken, mit Investoren mit Bauunternehmen, mit Windkraftanlagenherstellern und geht auch ein großes Risiko ein. Ah, wichtiger Punkt, alles, was der Projektentwickler tut, tut er erstmal auf eigenes Risiko in aller Regel. Bis er die Genehmigung nach Bundesemissionsschutzgesetz in Händen hält, hat er keinerlei Sicherheit, ob er jemals aus seinem investierten Geld wieder was zurückbekommt. Was ich euch gerade aufgezählt habe, was alles zu den Aufgaben gehört, klang ja relativ linear, also ein Schritt nach dem nächsten. In der Realität sieht es aber natürlich so aus, dass man da nicht nur Schritt für Schritt vorgehen kann, sondern dass da viele verschiedene Phasen oder Themen des Projekts ineinander greifen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel einen Grundstückseigentümer habe, der mit mir keinen Vertrag schließen möchte, dann muss ich schauen, wohin kann ich die Windkraftanlage verschieben, um dann die Chance zu haben, mit einem anderen Grundstückseigentümer einen Vertrag zu schließen. Oder ich habe mich für einen Anlagentypen entschieden, der mir geeignet erschien, beauftrage dann einen Schallgutachter und dann kann es sein, da wären sehr große Schalldrüsselungen erforderlich, die dann den von mir ausgewählten Anlagentypen womöglich unrentabel machen würden. Das heißt, dann muss ich mir einen anderen Anlagentypen suchen, der weniger Verluste hat, wenn ich ihn drosseln muss. Wenn ich einen anderen Anlagentypen wähle, heißt es, ich habe auch andere Anlagenspezifikationen, vielleicht andere Kurvenraten bei der Zuwägung, ich habe eine andere Statik beim Turm etc. Dann muss ich natürlich meine kompletten Genehmigungsanlagen, die ich vielleicht schon weitgehend vorbereitet hatte, bei etlichen Themen nochmal von vorne anfangen. Also es greift so alles ineinander man setzt als Projektentwickler viele Puzzleteilchen zusammen, bis man dann am Ende ein, ein großes ganzes Bild hat von dem Windpark. Und was, denke ich, auch rausgekommen ist, ist, dass es in dem Bereich sehr, sehr viele verschiedene Kompetenzen braucht, die den Windpark fachlich sehr gut planen. Für sehr viele verschiedene Ausbildungsbereiche und auch persönliche Eignungen bietet so ein Projektentwickler ein hervorragendes Spielfeld, in dem man sich austoben und verwirklichen kann. Und damit schließt sich auch der Kreis zum Anfang dieser Episode, als ich die zwei Menschen erwähnt habe, die in einer Bürgerinfoveranstaltung oder in einer Gemeinderatssitzung ein neues Windenergieprojekt vorstellen. Denn der Begriff Projektentwickler wird nicht nur für ein ganzes Unternehmen verwendet, sondern dient auch als Berufsbezeichnung für diejenigen, die so einen Windpark von A bis Z entwickeln, planen und betreuen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert sehr gerne diesen Windkanal, empfehlt ihn weiter, schreibt mir eine Bewertung auf iTunes. Wenn ihr einen Themenwunsch habt oder Fragen, schreibt mir bitte eine E-Mail an themenwunsch@derwindkanal.de und beachtet beim E-Mail-Schreiben bitte die Datenschutzbestimmungen, die in den Shownotes verlinkt sind. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal. Eure Julia.